0: 正宗北京爷周思看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！呃，有我朋友圈的朋友啊，或者说有我微博的，可能都关注到了哈。就是我在这个英国团回来之后，正好呢是在北京时间的六月二十七号的凌晨。大概一点吧，落地在了北京的南苑机场啊，因为我这个团呢是成都的游客啊，所以我呢是在他们出发前的一天晚上就坐飞机抵达了啊、呃、这个成都的双流国际机场啊，在他那个机场附近的酒店住了一晚，呃，第二天的时候跟他们会合，啊，这也是为了保证。别出什么意外啊！说当天早上飞过去，万一，呃，天气啊什么的这些原因，导致尤其这个机票又不是连程机票，啊、呃，前面的航空公司又不负责赔付后边的，啊，所以呢，在这种情况下吧，一般导游都是习惯于提前一天到，啊，在这个机场附近住一晚，第二天跟游客会合，啊，我们也是这么一个大致的行程。呃，回来的时候呢，基本上就不在这个当地再住了啊。虽然很疲劳啊，但是就着这个劲儿，赶紧就一口气儿回北京。所以从伦敦呢飞到成都啊，大概是下午三点落地。呃、啊，当地呢有个朋友啊，找我在那个机场附近喝了个茶，简单吃点东西啊，然后晚上的时候我就坐飞机。呃，直回北京。这次呢，选机票呢，选了一个北京南苑落地的哈。一个呢是南苑机场，离我们家确实比较近。经常听我音频的朋友都知道啊，我是住在南城的，啊、呃，大致就在南三环附近。而南苑机场呢，差不多是南四环的外面一点点。啊，所以到我们家的直线距离可能都不到十公里啊，大概七八公里的样子。呃，在不堵车的情况下，可能开个十五到二十分钟啊，就可以到我们家。所以实际上是远远的要近于首都机场，而且它也几乎不太可能遇到什么太堵车的情况。所以从南苑机场，尤其是离开，我基本上。首都机场必须得提前四个小时以上啊，就得从家里出发了。有的时候甚至还得更多啊，尤其是国际航班。但是南苑机场呢，有时候可能就提前两个小时吧，呃，就从家走就完全来得及啊。所以呢，这个也算是我觉得呃挺呃挺挺不错的一个一个一个就是交通状况。但是南京机场这航站楼实在是太差了，啊，就是你在其他的很多，别说省会级的城市吧，就是哪怕那些更小一点的城市，呃，坐飞机，哪怕是高铁站，我都觉得差好多，啊，那个环境就像是曾经的北京的火车站一样，还是那种老火车站。啊，这个确实是太惨了，而且那个就落后的那种商业服务状态，啊，就是除了肯德基可能价格还差不多，剩下牛肉面还是卖好几十一碗，啊，那种感觉就是严重的高价，然后感觉环境又特别差，空气也不流通，那简直是真是挺难受，啊，南京机场呢，话说啊，这个。从年头上算，还是中国的第一个机场啊！它这个咱们这个名字就叫南苑机场，两甲子啊，因为它的建成是在一九一零年啊，今年是二零一九，所以整整是一百二十年了。呃，它建成的时候，建成机场的时候，实际上还是晚清时代啊，所以您想想这个。时间段的跨度得多长，啊，应该是一九零七年还是零八年啊？就是在南苑这儿有一个越越军场，啊，这是第一次有飞机降下来啊。后来可能觉得就因为这个渊源吧，呃，开始建了一个这个实际上是中国的第一个机场，啊，就叫南苑机场啊。然后同时呢。呃，建了，嗯，就挨着机场建了一个航空学校，也是中国的，应该是第一批飞行员吧，就是从这儿培训出来的，啊、呃，然后从此往后啊，后来是作为。呃，国民党政府啊，或者说中华民国的最重要的一个机场，后来作为国民党政府机场，什么蒋介石啊，什么傅作义啊，什么包括后来毛泽东啊，都是从这个机场走过啊，也是呃，这个机场也是见证了整个的呃，这个二十世纪的中国的发展吧，从最开始的晚清时代到后来的。民国军阀混战，然后到了，呃，这个这个国民党时期，然后又被日军占领，日军还扩建，啊，然后再后来又交到这个北平军政府，然后最终又到了新中国，啊，到新中国刚开始的时候都是最重要的一座机场，啊，一直应用了很长很长时间，直到。啊，北京首都机场建成了，它的功能才逐渐的弱化，啊，但是呢，后来呢，变成了一个军民两用机场，啊，然后还承担着一定的运力吧。呃，我在这个朋友圈发的时候呢，好多朋友还比较惊讶啊，因为我这人有一个统计的习惯啊，自己曾经。呃，挣了多少钱，花了多少钱，每年的账啊，有一个相对比较清晰的记录。包括我带团从9九年开始啊，第一个团什么样哪儿的客人挣了多少钱，其实都是拿笔记下来，后来用电脑或者手机来记。然后,后来去了多少个城市，去过多少个国家啊，然后去过多少个世界文化遗产啊，包括坐了多少回飞机。所以很多人其实坐了多少回飞机，早就已经没有任何概念了。但是还好啊，我从最开始的时候就保留了一个记录的习惯啊。所以呃，就上一次我落地到南苑机场，正好是我人生中的第五百次飞行结束。啊、呃，话说我第一次坐飞机落地就是南苑机场啊，所以南苑机场不不但是新中国的第一座机场啊。跟我本人也是非常的有缘分，哎，我想起来了，其实，呃，在一九八八年的时候啊，当时是我第一次坐飞机，其实也算机缘巧合吧。呃，当时我姥姥带着我去鞍山啊、呃、串亲戚啊、呃，这个当时火车也很慢啊，可能要坐一天一宿吧，还是一天两宿，才从鞍山能够到北京。啊，非常的慢啊！然后当时去的时候就是，好像都是硬座啊。那时候也舍不得买卧铺票。回来的时候呢，正好这个家里的那边鞍山的亲戚，好像有很多都是在鞍钢工作啊。然后鞍钢有一个当时有一个专线飞机，呃，从鞍钢就是当时的机场啊，是实际上基本都是鞍钢的家属啊，飞到北京的南苑机场啊。当时呢，就人家那边的。家里人就说说一个老太太带,带着一个小孩儿，就别挤那火车了。说干脆我们各家凑钱给你买一张机票，啊，你们两个人飞回来吧，啊。所以当时可能也没问我姥姥，就给买了。呃，当时我记得还真不贵。好像我姥姥是成年人，是66块钱，然后我是33块钱啊。但是当当然啊， 1 9 8 8年的66和33啊，也确实不少了。我就记着那次是完全因为岁数实在太小，唯一的印象就我姥姥跟我说，说大概那一个小时的飞行就一直是坐在窗户，因为人知道是一个小孩啊，专门给我调了一个靠窗的座位。然后就一直看着白云，从起飞到落地，一直就看着各色的形状的白云，然后就啥也没感觉就落地了啊。然后落地之后啊，这个去当时是我们家里有一吉普车，然后这个呃这边呢，这个还飞机还没起飞呢，那边车已经到太原机场等着了，哎，所以落地呢，我记得当时特荒凉啊，就感觉跟四周都是那种。田地啊，完了落地好像也没记着有航站楼，然后没多久就就就给接着就开走了，啊、呃，所以当时的印象啊特别的深刻，因为那时候可能特别小，然后周围所有人，包括入学之后一问说所有人都没坐过飞机，当然我后来也再没坐过，第二次坐飞机已经是二十。二十出头了，那时候都已经带了几年团了，才第二次坐飞机啊！第一次实际上还真的算是机缘巧合啊，但是很有意思，就是从北京的南苑机场落地的啊，所以这个第一次和第五百次啊，所以对我来讲也是一个重要的意义。第二个意义呢，我觉得就是南苑机场应该也是我最后一次乘坐了，因为在九月末这座机场就正式关停了。啊，那么新的大兴机场已经，呃，现在得到消息是已经彻底封顶了啊，所有的这个内部装修什么都做完了，啊，新闻已经都在报道，可能要试运行一两个月之后就正式开放。那开放之后同时间段，南苑机场就正式关闭了啊，我觉得这个呢。呃，稍微有点依虚吧，因为这是中国的历史上的第一座飞机场。我估计可能市政府会把它改成一座博物馆之类的，航空博物馆之类的啊，民航。我觉得这个还是很有纪念意义啊、呃。但是确实，这座机场也。太老了哈，两个甲子一百二十年，虽然后来是重新装过这个航站楼啊，重新修缮过，但还是从面积到这个设施啊，到它周边都非常的差。然后边上都是那种很矮的那种小小家属楼，应该是空军之类的。呃，而且这个整个这个机场的太靠近城区。啊，也是对整个南城的发展起到了一个滞后的作用，哎，把它迁移之后呢，整个南城包括南面出来一个新的机场，再加上雄安新区这个方向，所以我估计整个南城会迎来一次巨大的发展机会吧，啊，那也可能是一件挺好的事儿，哎，不过这也是我的第五百次飞行啊，同时呢，呃，机场啊马上结束运营啊，所以在这里呢也是专门。录一期啊，关于我们这个120年的老机场的一期音频，以此纪念一下自己的曾经坐飞机的岁月啊，也加上啊这座机场啊，跟它产生联系的这些次飞行哈、啊。好了，啊，这一次呢，就跟大家聊聊这个即将关闭的老机场。呃，大家听我这个音频的时候呢，我应该人已经在越南度假。啊，这个正好连续的带了三个团啊，需要度个假、啊，给自己放松放松、休息休息啊。所以实际上是设计了一个岘港啊，北京到岘港的飞行，然后去两个地方啊，惠安和呃这个顺化哈、啊，然后再加上可能会去趟八达山啊，在这个越南的中部的这个。古城里休息休息，然后回来的时候可能还会中转一下香港，啊，所以呢，可能未来的几期音频会跟越南有关系吧。好了、啊，这次呢这一期就跟大家聊到这儿，咱们下期再见。